0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Les saluda al contador Público, Luis saludo a tu padrón una una más de su podcast entre contadores que se transmite exclusivamente para el instituto Instituto de contadores Públicos Públicos Nuevo Nuevo en y ocasión vamos ocasión vamos el tema el tema del y pues y pues nuestro invitado es un invitado un lujo él lujo él es público contador público certificado Juan Antonio Rodríguez él Rodríguez él presidente el presidente directivo Consejo Directivo 2023 de este instituto
1: este Luis, muchísimas gracias. Gracias por la invitación y vamos a platicar de este tema que realmente estamos de festejo todo este año, 2023, con el 75 aniversario del Instituto. 75 años de liderazgo se dice
0: fácil, pero es prácticamente toda una vida, ¿no? Han pasado diversos eh, presidentes y bueno, pues hoy tú eh, que te toca presidir este consejo pues que nos cuentes de manera muy breve para, para nuestro auditorio que va más allá de la membresía de este instituto, eh, un poquito de la historia del, de nuestro instituto, eh, cómo está conformado, cuántos asociados tenemos, eh, qué nos
1: puedes decir al respecto. Bien, mira, por el instituto se fundó por 13 contadores en 1948, contadores visionarios, que vieron la necesidad de que hubiera un seguimiento en la capacitación continua de los egresados de la carrera de, de contaduría pública. Veían ellos en aquella época las complejidades que había en, en torno al, al ejercicio profesional, la necesidad de ir homologando criterios, de irse capacitando entre ellos mismos, y fue así como surgió el, 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 el colegio de contadores en aquella época en aquella, ¿no? época. en aquella época. Que luego cambia
0: su nombre. Cambia
1: su nombre, como ahora lo conocemos, al Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León, eh, y que lo, ahorita es una federada del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, donde hay alrededor de 60 federadas que estamos afiliados a este Instituto Mexicano de Contadores Públicos y representamos, por lo tanto, a la contaduría público, pública en México y que... Principalmente estamos enfocados a la capacitación del contador público, ya una vez en el ejercicio profesional, a todo el estudio que hay de normatividades que están relacionadas con el ejercicio profesional también del contador público y el posicionamiento incluso de, de la carrera, ¿no? Entre muchas, entre muchas otras dos cosas. Eh, Número de asociados del instituto. Bueno, eh, es un instituto que, que es, es el segundo cantidad de asociados a nivel nacional, aproximadamente somos 1700 asociados. Segundo lugar en asociados y en fundación. En fundación es el más antiguo, es el más antiguo, cumplimos 75 años, por lo tanto eso hace que sea un colegio aquí en Nuevo León de liderazgo, dentro de, de lo que es la profesión contable en México, y precisamente pues estamos, tenemos a 1700 asociados de diferentes eh, digamos ejercicios ¿no? podríamos decir que están los de la profesión independiente los que están en sector empresarial los que están en despachos los que están en sector gobierno los que están en el sector académico ¿sí? entonces hay cabida para todos ellos e incluso dentro de estos 1700 asociados tenemos estudiantes tenemos estudiantes que forman parte también de grupos universitarios y que desde antes de estarse graduando, pues ya están ahorita conociendo lo que es el edificio profesional, creando esas redes profesionales también para impulsar su carrera.
0: Así es, Antonio. A ver, eh, hablando, ya hablamos un poquito de la historia del instituto. Hablemos también de la evolución del contador público desde que es estudiante, recién egresado y luego se hace miembro del instituto. ¿Cuáles han sido este, los retos para eh, el estudiante y egresado de la contaduría pública? ¿Cuál ha sido esa eh, evolución a lo largo del tiempo?
1: Bien, mira, yo considero que, que como ahorita eh, profesionistas que somos de la carrera de lo eh, que es contador público, cuando estábamos de estudiantes veíamos a lo mejor las cosas de una manera veíamos el ejercicio profesional quizás quizá limitado porque apenas estamos haciendo nuestras primeras prácticas profesionales eh, y lo que permite ahorita el grupo universitario del Instituto de Contadores Públicos pues es precisamente que vayan conociendo las áreas de especialidad que hay dentro de la carrera profesional que puedan incluso relacionarse con otros contadores públicos este, para que entonces se ejerza de una manera más objetiva, sabiendo que es lo que te gusta posteriormente, eh, ese, ese, ese nicho o esa especialidad que tú quieres. ¿no? ¿Sí? Parece, Toño,
0: dentro de esa evolución que la tecnología termina por hacer las funciones del contador y se ha abordado de manera histórica y de manera más reciente que eh, la función del contador público tiende a desaparecer. ¿Dónde estamos posicionados hoy en día? ¿Es correcto esa óptica, esa lectura que el contador público, sus funciones como tal, eh, tienden a desaparecer porque ya no lo
1: requieren eh, los negocios? Fíjate que hay una idea, creo errónea, de que creen que el contador público se dedica más a la captura de información, a la preparación de información. Y realmente la tecnología lo que está viniendo a hacer es a suplir esas actividades que eran antes de captura de un contador público para permitirle ahora hacer otras funciones de mucho más valor agregado que antes solamente las podían ejercer algunos que otros contadores, ¿no? Cuando una persona toma, un contador público toma la tecnología como un aliado, entonces le da eh, oportunidad de hacer ahora análisis de hacer asesoría, de hacer estrategas de las, de las, de las empresas, ¿no? De los negocios. Pero yo creo que esa ha sido la evolución. Más que, que vengan a ser sustituidas las funciones de un contador público, el contador público va a venir a ser aliviado de muchas funciones manuales, tomando a la tecnología como un elemento que pueda catapultar el servicio que da de un mayor valor agregado ¿no? hasta el grado de ser una estratega de negocios. ¿Por qué lo decimos? Porque dentro de nuestra carrera profesional, pues tenemos elementos técnicos que nos ayudan a ver a las empresas como, una, como un ente completo, ¿no? Tenemos, eh, nos capacitamos en temas de contabilidad financiera, del armado de información financiera, que sigue siendo el lenguaje de los negocios. Eh, tenemos eh, lo que es contabilidad administrativa, tenemos los, auditoría, y el enfoque de procesos de la auditoría. Tenemos lo que es los costos, la integración o la eh, descomposición de la información al grado de llegar al nivel que queremos. Tenemos lo que es eh, las finanzas, la administración. Entonces, todo eso nos puede ayudar realmente a aprovechar la tecnología, sustituir las funciones que eran manuales, para hacernos estrategas de negocios. Sí, y hablando de números o estadísticas, bueno, pues se dice que
0: a nivel nacional una de las carreras que genera más egresados es precisamente la de contaduría pública, ¿no? Y una vez egresados, el porcentaje de personas que llegan a contratarse es bastante alta por encima de otras carreras, ¿no? Entonces, con lo que acabas de decir y más estas estadísticas, yo creo que la profesión está más, más fuerte que nunca. Eh... Qué hace al respecto el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León, es decir, cómo le crea valor agregado al egresado que dice, oye, bueno, pues pareciera que la época de estudiar ya culminó una vez graduado, y dicen, oye, ¿por qué me debiese yo incorporar al instituto, en este caso de Nuevo León? Eh, ¿Qué valor agregado adicional al que ya vivió en las aulas eh, estaría recibiendo ese prospecto de, de asociado?
1: como somos una profesión que se basa mucho en normas normatividades eh, de información financiera en lo que son legislaciones también eh, y que hay un componente importante de la tecnología que va, fe, que va impactando en los procesos de negocio pues entonces esa actualización requerida porque el ecosistema está cambiando pues va llevando al contador público a que se vaya actualizando ¿no? Entonces en el, en el visto de contadores públicos de Nuevo León eso es lo que hacemos que el contador público vaya teniendo al acompañamiento, acompañarnos todos, en esa evolución natural que está teniendo la profesión. Eh, algo que se diseñó netamente aquí en el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León hace un par de años, es el perfil del contador 4.0, que se tomó como materia prima para crear ese, ese perfil, información fresca del año 2020 en aquella época que salió del Foro Económico Mundial donde decían las habilidades emergentes que se ocupan en México en un entorno como México en los próximos años y con esas habilidades se crea este perfil del contador 4.0 entonces adicionalmente los socios que están formando parte de los contadores públicos de Nuevo León tienen acceso a capacitaciones relacionadas con este perfil este perfil que engloba varios temas. A ver, habilidades
0: que en su momento, bueno, pues podrás decir que el recién egresado o el que no ha tomado estas eh, capacitaciones, bueno, pues pudieran ser debilidades, ¿no? Pero que se van a transformar en eso, ¿no? En unas habilidades a través de todas estas eh, capacitaciones que se estarían dando dentro del Instituto de Contadores a través de esta... Eh, término acuñado precisamente aquí en el instituto y que ya en materia de exportación no solamente nacional sino también a nivel sí. internacional hay embajadores del propio instituto que van llevando la voz para eh, bueno pues eh, difundir eh, cuál debe ser el perfil de ese, de ese contador este 4.0 4 hablando de tecnología y hablando del contador 4.0 este qué opinas tú precisamente de esa evolución donde pasamos de, como se dice, eh, arrastrar el lápiz, sí. ahora, pues, básicamente a que la tecnología nos, nos eh, esté ayudando. Eh, ¿Cuál es tu opinión respecto de la evolución de pasar de una factura de papel a, una, eh, a un archivo digital como es el XML, como es el CFDI? Este, y, obviamente, que pareciera que eso se nos vuelca en nuestra contra, porque la fiscalización... Se vuelve mayor. ¿Dónde estamos parados en la materia de tecnología
1: versus fiscalización por parte de las autoridades hacendarias? Muy bien. Vamos a recordar que fue aproximadamente en el año 2014 cuando ya entra de lleno aquí en México la, faz, la, la emisión de factura del comprobante fiscal digital por Internet. Aunque había habido ya unas. Intentos previamente, a partir del 2014, es cuando entramos de lleno a la digitalización eh, de las empresas en México. ¿Con qué? Con este requisito, ¿no? Que solamente había facturas electrónicas, como lo, comúnmente lo, lo conocemos. Y hacer la factura un documento que va amparando transacciones, significa que ya hay una afectación en los procesos para poder emitirla. Y si esa es la emisión, pues tenemos que ver hacia atrás que todas las actividades que hay en, en la empresa requieren entonces un nuevo control interno, una nueva infraestructura, y por lo tanto la adaptación también de todas las normatividades a eso. Entonces nuestras empresas en México, por la misma exigencia que trae este comprobante fiscal digital por Internet, requiere que estemos eh, evolucionando en lo que es... El, los, los sistemas, los procesos ¿no? entonces el contador público se ve forzado a entender este cambio, a entender este cambio y que aunque ha llevado tiempo su implementación, ahorita lo vemos cada vez más fuerte con todos los agregados que ha habido del comprobante fiscal digital por internet y que con eso que es un vehículo que la autoridad sabe a nivel de cada transacción qué está pasando entre cliente y proveedor ¿no? Sabe los datos del cliente, sabe los datos del proveedor, sabe ubicaciones, sabe productos, sabe precios, sabe descuentos, formas de pago. Todo eso hace que tengamos una nueva conciencia de cómo está siendo la fiscalización en México. ¿sí? Y eso, por lo tanto, también nosotros nos lleva a que tenemos que ver con nuestras empresas y con nuestros clientes nuevos hábitos y nuevas actividades. ¿no?
0: Antonio. Estamos con Antonio Rodríguez, él es el presidente del Consejo Directivo del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. Y ahorita te hablas de empresas, Antonio. A ver, ya pasamos por la historia, pasamos por el estudiante y su evolución. Ahora, el que final del, al final del día, bueno, pues, este, le paga al contador público que es el, el empresario, ¿no? El, el dueño de los negocios. ¿Cuál es el mensaje de Antonio para ese empresario radicado en el norte del país, ¿Cuál es la diferencia entre contratar los servicios de un contador público certificado y colegiado de aquel que no está? ¿Cuáles serían las garantías o ese valor agregado para el, el empresario? Primeramente, los contadores
1: que estamos colegiados, que estamos asociados, en este caso, a los contadores públicos de Nuevo León, podemos, tenemos la, la, la obligación de estar asistiendo a una cantidad de capacitaciones, a una cantidad de horas, para actualizarnos. ¿En qué se debe traducir esto? En que el servicio de ese contador público pues claramente va a estar siendo eh, vigente a de las necesidades que, que requiere ahorita el entorno, ¿no? Entonces el contador público va a estar asesorándote conforme a lo vigente y claro que te va a estar obligando o te va a estar llevando a que hagas cambios, cambios en tus procesos, cambios en tus hábitos administrativos, cambios en tu forma de tomar decisiones. Pero lo que sí es que te va a llevar al cumplimiento cabal, al cumplimiento cabal de lo que se está exigiendo hoy en día. Nuestra carrera es, es cambiante constantemente porque si el entorno de negocio está cambiando, las normatividades están cambiando y eso hace que las empresas también evolucionen. ¿sí? Esa es una diferencia muy clara de un contador colegiado a uno que no está colegiado. Están tanto de los cambios y por lo tanto, al tener a una persona con esa capacidad, con ese, con ese interés, con ese deseo, se tiene a una persona con una mentalidad de crecimiento y te va a estar llevando, te va a estar incentivando a que tú también crezcas, ¿no?
0: Haciendo un símil con la medicina, en el caso de los doctores, bueno, pues estaría impulsándose, por parte de un público certificado, una medicina preventiva, unas finanzas sanas, es decir, que el empresario no tropiece que no le vayan a hacer congelamiento de cuentas, que no le vayan a cancelar sellos para poder facturar, que no le vayan a cancelar el padrón de importadores, que su firma electrónica pues no se vaya a vencer y que esta ya sea renovada de manera oportuna, por mencionar los menos de las responsabilidades, no funciones, responsabilidades que debe tener el contador público en su perfil 4.0. Cuéntanos de las comisiones del Instituto de Contadores Públicos y por qué crea... Eh, valor agregado en el
1: asociado. Luis, yo tampoco eh, visualizo mi vida profesional sin haber estado aquí en el Contadores Públicos de Nuevo León, porque precisamente, aunque cuando yo inicié, me afilié, venía nada más a una capacitación, a recibir una capacitación, o realmente con lo que me encuentro es con la vida de las comisiones. Las comisiones técnicas son grupos de trabajo que se realizan precisamente para investigar, para discernir sobre un tema para capacitarnos entre nosotros, pero también para divulgar, para divulgar, ¿no? Entonces, ahorita, divulgar hacia los asociados, hacia la misma profesión, por lo que se está viviendo sobre cierto tema en específico. Y aquí en el Instituto tenemos alrededor de 36 comisiones de diferentes temas, diferentes especialidades. Entonces, tan amplia es nuestra carrera profesional que nos lleva a tener esa, esa división o esa clasificación de comisiones. ¿Y qué es lo que se vive ahí? por pues lo que estamos diciendo, ¿no? La especialización en una área donde vas viendo temas novedosos, donde cuando quedan cosas ambiguas, cuando se ponemos a investigar para ver cómo le podemos dar implementación o forma a eso y eso que se traduzca, por lo tanto, en un mejor servicio hacia nuestros clientes o nuestras empresas. Cuéntanos también de la certificación del contador público y la certificación
0: general y la certificación por áreas de especialidad, que ese es otro valor agregado ¿no? Aparte de la colegiación la certificación.
1: Yo creo que es un diferenciador todavía adicional si la colegiación es un diferenciador la certificación todavía no es otro diferenciador. ¿Qué es la certificación? Pues la certificación existe en la general, existen las discipl por disciplinas eh, cada persona elige cuál, por cuál quiere optar. Esa certificación se logra a través de la presentación de un examen, de un examen que se pone a nivel nacional, y una vez que se pasa ese examen, se, se emite un certificado, y ese certificado se tiene que refrendar cada año, dando capacitación, recibiendo capacitación, divulgando o haciendo investigación. Con una cantidad de puntos hay una tabla de puntuación, y eso el Instituto Mexicano de Contadores Públicos lo avala. ¿no? Entonces, eh, la certificación lo que hace ver a la persona que, que está recibiendo el servicio de un contador público certificado, pues es que ese servicio está realmente cumpliendo con, con las normas o con las leyes o con las técnicas vigentes acordes a la especialización del servicio que está dando ese contador. Eh norte del país, donde ¿no? está ubicado nuestro instituto,
0: una alta concentración de empresas sí. preponderantemente pymes eh, ¿cómo ha influido este tema en la región y cuál es la postura eh, que toma el instituto respecto de esta podemos llamarle pues ventaja ¿no? geográfica al tener alta concentración de,
1: de empresas y con esas características. Siguiente, según segundo dato publicado recientemente del INEGI habla de que un 99% de las empresas en León y en la región noreste son consideradas pymes. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que entonces la mayoría de los contadores públicos que ejercemos en esta región estamos abocados a dar servicio a estas pymes. Y estas pymes están sujetas a todas las regulaciones de todo el ambiente de negocios, igual que una grande. Por lo tanto, el hecho de estar colegiado no significa que estás preparado nada más para dar servicio a empresas grandes, también a empresas medianas, a empresas pequeñas, incluso a empresas micro. ¿no? Esto no es un distintivo de que la ecologización es nada más para empresas grandes. Entonces, en Nuevo León tenemos muchísima inversión extranjera. Hay empresas que se les exige también porque viene inversión extranjera pues a rendir sus informes con normatividad internacional entonces, pues aquí también en el instituto se dan capacitaciones sobre la normatividad internacional. Estamos inmersos en un, en un lugar donde hay muchas empresas de inversión extranjera y aparentemente vienen más todavía. Entonces, aquí es en el Instituto de Contadores Públicos donde incluso los contadores se pueden certificar. ¿Qué es esta certificación? Pues es un aval de que la persona cumple eh, con todos los conocimientos actualizados y se obliga a refrendar ese título, esa certificación eh, anualmente con una cantidad de horas de capacitación impartida, recibida u otras actividades y esa certificación pues también te permite que cuando venga inversión extranjera el extranjero sepa que está trabajando con alguien completamente actualizado a lo que se requiere. ¿no?
0: Antonio, en este 75 aniversario del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León ¿qué papel juegan o ¿Cómo vinculamos el instituto con las universidades eh, locales? Hablabas ahorita de grupos universitarios y hablabas ahorita también del tema de la colegiación. Eh, ¿Qué mensaje le das y cómo pudiéramos también aclarar el tema de que siendo estudiante... Las puertas del instituto pareciera que están cerradas, porque eso te dice la lógica, ¿no? Primero me tengo que titular, y una vez titulado, bueno, pues tocaré las puertas del instituto para poderme colegiar. ¿Dónde estamos parados? ¿Cuál es la situación real respecto de grupos universitarios que tienen que ver con todo el tema de, de negocios? Es decir, ¿se les abren las puertas o no al instituto? ¿Y, y
1: cuáles son esas posibilidades? Gran tema es, Luis, porque realmente los estudiantes tienen las puertas abiertas aquí en el instituto. El, el estudiante es uno de nuestros enfoques principales en, aquí en este, en este instituto y lo que queremos es que con los grupos universitarios, ellos desde, desde que están estudiando tengan retos y desafíos profesionales dentro de, 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 de nuestro instituto, puedan asistir incluso a cursos sin ningún costo, sin ningún costo y que empiecen a escuchar temas que les despierten todavía más el interés de una especialidad, ¿sí? Quizás como estudiante todavía no se sabe si te gusta el tema finanzas, el tema de auditoría, el tema de fiscal. Bueno, pues ahorita en el instituto puedes ir explorando y se te da la oportunidad de que aquí convivas con contadores que ya están ejerciendo y que tienen años de experiencia pues para preguntarles cómo les ha ido, por qué les gusta y quizás a lo mejor estar haciendo ahí alguna alianza para estar, para estar trabajando.
0: ¿no? Y ahí está el emblema no de soy ICPNL entonces no es necesario estar titulado ya lo saben jóvenes universitarios este, de todas las universidades de, del estado de Nuevo León bueno pues están las puertas abiertas del instituto para que se incorporen y agreguen valor a eh, sus estudios, ¿no? o sea que marquen la diferencia respecto del colega, ya sea que quieran poner eh, su propia firma de contadores o que quieran hacer carrera en alguna empresa o en el sector gobierno, este será un valor curricular tremendísimo el que se incorporen mientras son estudiantes al
1: Instituto de Contadores sí, Públicos. y si me permites, eh, invitarlos a los estudiantes a que en la universidad que están atendiendo ahorita sus estudios se acerquen a ver quién es el grupo universitario, quién está a cargo del grupo universitario del Instituto de Contadores Públicos en su universidad, pues para que pregunten qué actividades hay. ¿no? Y si no está abierto el grupo Exhortarlos a abrirlos, Antonio. Claro, se acepten con nosotros, nos llamen, nos busquen y si no encuentran a alguien en esa universidad, nos llamen para nosotros acudir con ustedes, orientarlos y que podamos estar viviendo realmente esta, esta riqueza profesional que hay desde estudiante y que se vive aquí en el Instituto de Contadores Públicos de York
0: Antonio, estamos entrando en la fase final de esta entrevista y no quisiera perder la oportunidad de preguntarte este, cuáles serán los eventos para el festejo del 75 aniversario del Instituto de Contadores que deberán llevarse a lo largo de todo el 2023. Danos una pequeña muestra de esos eventos que durante todo el año y a partir de febrero se estarán llevando a cabo. Sí,
1: ¿cómo no? Mira, estamos desarrollando un programa donde cada si usted visita ustedes visitan nuestra página de, de internet van a revisar que hay eventos todos van a tener el logo 65 aniversario, lógicamente, pero hay unos eventos emblemáticos mensuales, técnicos, y también habrá eventos sociales. ¿Por qué? Porque también es momento de festejar. Habrá eventos técnicos de temas que antes no se habían tocado, incluso tenemos un foro donde hablaremos sobre los nuevos servicios que podemos ofrecer como contadores públicos, que cómo han evolucionado para dar ideas, y planes, tenemos incluso de programas de emprendimiento de firmas ¿no? emprendimiento de firmas sabemos que nuestros colegas hay algunos que ya están emprendiendo su firma hay algunos que requieren algún refuerzo hay otros que traen esa idea bueno, ¿cómo llevarlos compartiendo experiencia para que hagan una firma sólida y que quizás salgamos de lo que es el autoempleo a ser también empresarios porque los contadores públicos también somos empresarios para eso hay que prepararnos entonces, tener capacitaciones de ese tipo. Entonces, habrá eventos técnicos que los van a poder ver en la página, pero también tendremos eventos sociales. Y ahí es donde queremos recibirlos a todos los asociados, conocerlos y estar realmente eh, viviendo en conjunto lo que es estos 75 aniversarios.
0: ¿no? Antonio, pues ahí queda abierta la, la invitación a toda la comunidad, al sector empresarial, al sector estudiantil y a los miembros y a los contadores en general, ¿verdad? Porque, bueno, pues estamos de brazos abiertos y estamos viviendo esta fiesta de este 75 aniversario y por parte del mexicano también estamos en el, en el eh, año número 100 correcto? Este, de, correcto. De, de, de su aniversario. Mensaje final. Eh, por favor, tratar de cubrir a los estudiantes, que son, ya lo mencionaste, una etapa súper importante, al contador público que está ejerciendo en sus diversas este, ramificaciones y también para el, el empresariado aquí del norte del país,
1: Antonio. Que comprendamos que los que ejercemos la carrera de contaduría pública tenemos una naturaleza de liderazgo en las empresas, en las universidades, en el sector gobierno, donde estemos. ¿Por qué? por la cantidad y calidad de información técnica que sabemos y por el desarrollo de habilidades que, que logramos durante nuestra profesión. El estar con, aso, asociado, el estar afiliado al Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León, pues nos vamos acompañando entre todos en este, en este entendimiento del ecosistema y nos vamos capacitando unos a otros, a veces traemos especialistas de otros lugares, a veces de otros países, pero estamos aquí acompañándonos en este quehacer, ¿no? Y que los estudiantes, desde que están precisamente en la universidad, se incorporen porque van a ver un diferencial enorme en su visión personal, en su visión de negocio, en su visión de cómo quieren eh, posicionarse como contadores profesionales. Entonces, mi, mi, mi mensaje es ese, que estemos alegres, que estemos contentos, que estemos orgullosos, del, del ejercicio profesional que hacemos como contadores públicos eh, 75 años aquí en el instituto habla de un instituto de liderazgo de trascendencia y que se ha visto aquí en Nuevo León en las empresas en el gobierno, en las universidades ¿no? los invitamos pues, a esta celebración de estos, años, de estos 75 años ya que vivan con nosotros realmente todo lo que es la vida colegiada
0: Antonio Rodríguez, presidente del Consejo Directivo 2023 del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León, te damos las gracias. Creo que es una información eh, tremenda que hay que volverlo a ver. Te recordamos que esto se retransmite también a través de Spotify, a través de Apple Podcasts, este, y bueno, por ahí pueden re revisar o revivir eh, este podcast de Entre Contadores Antonio, te damos las gracias por haber estado presente en este podcast. No, muchísimas gracias, Luis. Gracias. Bueno, se despide su servidor, Luis Alberto Padrón. Este fue su podcast Entre Contadores. Nos vemos. Hasta la próxima.